1: Atención, marchen, pero derechos, derechos. No, esa, es, esa no es una fila como debe de ser. ¡Qué barbaridad! Una serie de curvaturas que no corresponden a lo que debe de ser la rectitud de este camino. A ver, vamos, marchen, bien, un, dos, tres, un, dos, tres, derecho, Ay. alzando la barba hacia arriba, al frente, mirad al frente. El, el, la adversidad está enfrente, no está en el piso, alzando la barbilla. Así, ay, pero, 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 ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es, ¿Tenemos un ejército de jorbados del, de París, acaso? No, firmes, marchen. Un, dos, tres. Cuatro. Bien, 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 bien. Ya sé que me estás criticando severamente. No es un ejército, no son soldados, son unos niños tan solo. Pero es que la, la actitud, ante todo, el, el verse erguidos, no es propio exclusivamente de adultos, es particularmente del ser humano, esa apariencia física, esa organicidad, ese ritmo, esa armonía. No solo en la forma como está colocado físicamente, sino mira, en el desplazamiento, ese hermoso desplazamiento. Así es como, después de 50 años, se ha llegado hasta la luna. Imagínense todos ustedes. Gracias, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles. Gracias por permitirnos arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran. En confesiones y confusiones. Déjenme acomodar en este sillón. Así perfectamente dijo la cintura hasta el tope posterior de donde está el respaldo. Miro al frente como dijo el capitán. ¿O oh, qué será mayor o general? No supe qué era, qué grado tendría, pero me dijo mirando al frente. Bien, pues cómo le podríamos llamar al tema de hoy, ya que, que está ese capitán dando órdenes tan estrictas, eh, guardar con postura. Bueno, le dejamos en postura corporal. ¿Cómo les va? Efectivamente, con este gusto de poder platicar con todos ustedes esa postura. ¿Cómo estarán sentados ahí en sus casas, en, en donde se encuentren, en el carro, en el vehículo, en la sala, en, con el vecino? No sé, como este programa se puede oír por internet o por el 860 AM. Una calificación, véanse a sí mismos, cómo están colocados físicamente. Pues vamos a, 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 a calificarnos, ¿qué les parece? Para, en esta ocasión tenemos la fortuna de contar con una persona que se ha dedicado a lo largo de toda su vida precisamente a identificar esos cuerpos humanos, identificarles su estado fisiológico o su estado enfermo. Tengo el gusto de poder saludar al doctor Pedro Antonio Iturbide Guevara. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, gracias. Eh, Iturbide Guerra. Guerra,
1: sí. <risas> Qué gusto, Pedro, saludarte el doctor Pedro Antonio Iturbide Guerra. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialidad en Centro Médico Nacional, Hospital de Ortopedia y Traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social. Jefe del Servicio de Urgencias de la Dirección General de Atención a la Salud, ahí mismo, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es como está con nosotros el doctor Pedro Antonio Iturbide Guerra. Eh, querido amigo, es un gusto poder compartir estos micrófonos para algo trascendente, para el futuro de las posturas de mucha gente.
3: Muchas gracias por, por eh, tenerme aquí y poder eh, expresar algunas de las inquietudes que el público que está escuchándonos pueda hacernos, hacernos llegar algunas preguntas y vamos a hablar en, este, en esta ocasión de un tema que es muy importante, como todos los temas de salud, pero este tema aparentemente no se le toma en cuenta, no se le tome en cuenta, perdón, porque aparentemente no da sintomatología inmediata, como pudiera ser una infección o como pudiera ser una neumonía, en fin el, el hecho de tener una buena postura nos lleva a tener una buena salud en muchos aspectos de la salud integral. Podríamos empezar diciendo que la, la postura es un, una imagen de cómo, vamos a, cómo estamos o cómo vamos a estar si somos muy jóvenes, niños, ¿Cómo vamos a estar en el futuro siendo ya personas mayores? Eh, una buena postura es más que pararse derecho para verse bien. Es mucho más que esto. Es una, una razón muy importante dentro de la salud a largo plazo. La buena postura. El mantener el cuerpo en una posición eh, correcta, no vamos a decir erecta, sino correcta, ya sea en movimiento o en reposo. Y esto pues eh, lo, lo, lo hago yo muy enfáticamente porque creemos que estando sentados o acostados ya la, la postura no importa. Sin embargo, pasamos quizá ocho horas al día, ocho horas de las 24 horas del día en reposo, a lo mejor sentados en nuestro trabajo, sobre todo ahora que el trabajo en la mayor parte de, las, de los lugares de trabajo es en computadoras. Entonces tenemos que estar sentados para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Y depende mucho de la forma de sentarnos de qué va a pasar con nuestra postura. Porque como decíamos hace rato, la postura a largo plazo va a representar cierto tipo de padecimientos del sistema musculoesquelético y un poco más allá del sistema musculoesquelético, incluso del sistema respiratorio, nos puede traer ciertos eh, problemas de la salud pulmonar. El hecho de estar sentado todo el tiempo, pues eh, nos sentamos en una silla que a lo mejor no es de la altura adecuada, que no tiene la profundidad desde, el, desde la orilla del asiento hasta el respaldo, para que podamos estar cómodamente sentados, y a veces que la mayoría de la gente se sienta casi acostado, <risa> sí. recargado sobre el respaldo, pero casi acostado, y eso es terrible, terrible para la, la columna vertebral, que la columna vertebral es el eje principal de la postura corporal. Si nosotros persistimos en, en estar sentados con esos vicios de postura, va a haber un desequilibrio entre los músculos que nos mantienen erectos, principalmente los músculos de la columna vertebral, músculos que van de una vértebra a otra y de una a otra. Acordémonos que la columna vertebral eh, prácticamente son 24 vértebras movibles abajo de esas 24 vienen otras 5 que son parte del sacro y 3 en el coxis, pero arriba del sacro, de la columna lumbar hacia, la, hacia el cuello la columna cervical todos los músculos que existen ahí, son, que van de un cuerpo vertebral a otro y que van de eh, brincando cuerpos vertebrales, todos los músculos que son erectores, por ejemplo de la columna vertebral pues cuando hay un una mala postura, estos músculos no están trabajando adecuadamente y resulta que las articulaciones tampoco van a trabajar adecuadamente. Esto viene eh, para que quizá la gente me, me entienda un poco. Debe haber un equilibrio mecánico o biomecánico entre un grupo muscular y otro grupo muscular. Se me ocurre ahorita como ejemplo decir que en el brazo tenemos el bíceps, el conejo, que toda la gente lo llama eh, coloquialmente así, hace que nuestro codo se doble, pero debe haber un grupo de músculos al revés, a contrarios al bíceps, que se llama tríceps, que extienden el codo. Entre los dos debe haber un, un equilibrio perfecto. Pues igual ocurre en la columna vertebral, con los músculos flexores, con los extensores, y si no están adecuadamente equilibrada las fuerzas, nos va a traer un desequilibrio también en las articulaciones de las vértebras y como consecuencia en la edad joven, adulto joven y más, más arriba, dolores, el famosísimo dolor lumbar o la, cia, o la lumbalgia o lumbago, que comúnmente se le llama, que yo creo que un gran porcentaje de la población lo padece. Y la consecuencia, la mayoría de las veces, es la mala postura. El actuar, es decir, en la, la postura debe de verse en, en, desde el punto de vista en reposo y en actividad. Por ejemplo, agacharse a recoger un objeto del piso o de una parte más baja de, donde, de nuestra cintura, si no lo hacemos teniendo una buena postura en movimiento, nos va a traer como consecuencia alteraciones que van a tener como secuela dolores. Dolor lumbar, bueno, yo creo que no habrá quien no haya padecido una vez en su vida alguna, algún dolor muy fuerte o aunque sea muy débil, pero a fin de cuentas trae como consecuencia el dolor lumbar, la mala postura. Igual la mala postura debe de tomarse en cuenta, como decíamos, en actividad. El caminar... El eh, sentarse, el pararse de una cama, el, el, en fin, todo esto me dirán, alguien me preguntará, bueno, y pararme de la cama cuando estoy acostado, ¿qué tiene que ver con la postura? Si hay una buena relación muscular entre todas las articulaciones, lo mismo de las caderas que de las rodillas, que obviamente de la columna vertebral, no va a haber una buena postura en ese, en ese proceso o en el proceso de caminar, o en el proceso de, el que quieran, sentarnos. Entonces, es importantísimo tener
1: la postura adecuada. Tan solo me llama la atención eh, el hecho de que en realidad, pues hay posturas diferentes, como lo bien lo señalabas, desde la posición acostada, posición sentada, posición de pie, y en el movimiento, pero también en la intersección, Pasar de una postura a otra, me llama la atención eh, ese aspecto que tú señalas, que no lo había yo considerado, eh, la forma de incorporarse o pasar de una posición a la otra, eh, también reviste riesgos, consecuencias, por las personas que no tienen una forma adecuada para incorporarse de una postura a otra. Exacto. Me llamó la atención ese aspecto, del que está acostado y se pasa sentado, o a, al estar sentado y se va a parar. Sí. Sí. Vaya, hay, hay una. Pues yo diría que es una técnica que hay que emplear, pero ¿a quién le enseñan técnicas para hacer ese tipo de cosas? Sí,
3: desgraciadamente no hay no hay educación en ese sentido. Y yo creo que la principal forma de educarnos en ese sentido es viene desde la infancia.
1: Eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Desde qué edad hay que cuidar esa postura corporal en el ser humano?
3: Bueno, eso es obvio que desde, desde que el niño empieza a pararse y a empezar a caminar al año, a año y medio de edad. Eh, antes el niño cuando nace está sujeto a la gravedad de la tierra. Uh -huh. Entonces no puede levantar su cabeza. El niño de, de dos meses, de recién nacido, de tres meses, le cuesta trabajo levantar la cabeza porque está sujeta a la gravedad, al peso de la cabeza. Apenas mueve sus rodillas, hay, hay que acordarnos que el niño ha nacido de un, eh, de un ambiente en el que está encorvado, en el que están las rodillas y las caderas flexionadas, sus manitas y brazos también están flexionados y está flotando en el líquido amniótico. Pero en el momento en que nace, pues las rodillas, las caderas no pueden extenderse en su totalidad. Uh -huh. si, te, si tenemos la curiosidad de observar a un recién nacido o un niño de dos meses tiene siempre las rodillas dobladas y las caderitas también hablamos de cadera el, el común de la gente confunde un poco qué es la cadera uh -huh. y el común de la gente se refiere a la cadera como si fuera la cintura la parte de atrás de la cintura Exacto. y no, no es así la cadera es la articulación o la unión de la pierna con el cuerpo a nivel de la pelvis. Entonces, si vemos al niñito recién nacido, al niño de meses, tiene también semiflexionadas sus caderas. Y cuando el niño ya empieza a caminar, es cuando ya logra vencer, gracias a la fuerza muscular, ciertos aspectos de la gravedad.
1: Oye, pero ¿qué me platicas de los tamalitos. Bueno. son tamalitos, agarran a los bebés y los envuelven como tamalitos auténticos eso algo
3: algo que va muy en contra del desarrollo musculoesquelético del bebé, del niño porque no le permiten eh, moverse y desarrollar su eh, musculatura y, y las articulaciones si sí, eso no debería de ser debería estar eh, fuera de, de contexto y lo, las mamás piensan y dicen, es que está haciendo mucho frío y lo envuelven, pero con hasta con cuatro o cinco cobijitas. No, al niño hay que ponerle una ropa adecuada y no, no pensar que va a pasar frío. Y sobre todo, no limitarle los movimientos de las piernas y de los brazos. Permitirle es, su fisiología. Exacto, que
1: se desarrolle. El eh, otro tanto es al cargar a los bebés, ¿no? sí. La forma de cargarlos tiene que participar en todo ese tipo del futuro de las posturas, me sí, imagino.
3: Sí, cuando el bebé es, es eh, todavía sin caminar, cuando no sabe caminar, no ha aprendido, pues hay que cargarlo y tratar de mantener que su columna vertebral esté siempre derechita. Esa es la forma. Quizá acostado, quizá recargado en el, en el pecho, pero siempre con su columna vertebral alineada o derecha. Y después
1: viene ese gran encuentro de la naturaleza, cuando el cuerpo humano se comienza a dominar esa gravedad que señalabas tú. Sí. Ahí es cuando empieza esa gran épica aventura del cuerpo humano.
3: Y ahí es cuando los papás tenemos que tener muy en cuenta que el bebé tiene que hacer mucho ejercicio. El ejercicio hace que la, que se desarrolle, crezca adecuadamente los huesos y obviamente los músculos entonces el niño va creciendo entre más actividad física tenga más eh, cercano a la perfección va a crecer su cuerpo
1: entre más actividad física más cercano a la perfección su cuerpo Sí. wow, esto es un concepto importantísimo muy muy importante nunca,
3: nunca al, al bebé, al niño nunca hay que frenarlo si es que tiene ganas de correr, de, de brincar, de... Sabemos que muchas veces nos molesta que el bebé o el niño sea muy inquieto. Bueno, es parte de su ser, pero hay que dejarlo para que su desarrollo musculoesquelético o corporal, mejor dicho, sea muy cercano a lo
1: ideal. Libertad. Divina palabra, libertad e indiscutiblemente que es lo que nos permite grandes logros a cualquier edad en la humanidad. Me recuerda esto que señalas, que dejarlo libre desde la infancia para una perfección en su cuerpo. Y me recuerda también ese concepto de la, de la osteoporosis, cuando todos se preocupan, ya cuando cumplen los 50, de a partir de los 40, 50, 65 años que hay que hacerle su encitometría ósea, pues entonces hay que preocuparse de la osteoporosis. No la osteoporosis desde la niñez para que tengas una matriz ósea o bien fuerte y cuando llegue ese momento crítico de esa edad pues tengas esa, esas posibilidades y esas grandes ventajas. Estamos aquí en este momento con el doctor Pedro Antonio Turbí de Guerra, egresado de la UNAM, ortopedista, traumatólogo, con gran experiencia. Y con una gran didáctica lo puedo presumir porque es entendible esto que nos está explicando y vamos a seguir, vamos a, a reflexionar sobre esto que nos ha platicado con una pausa y regresamos. y confusiones con el tema postura corporal muchas gracias a todos ustedes que nos apoyan con su presencia vamos a dar un número telefónico quienes gusten comunicarse de viva voz pues aquí con todo el equipo muchas gracias a Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, indudablemente una persona muy valiosa en cada emisión a lo largo de todo un día de trabajo y de cada día. De verdad, mi reconocimiento y agradecimiento. El teléfono, si gustan, eh, anotarlo y que su llamada salga al aire, 5682-2812. Voy a repetir el número telefónico, 5682-2812. 12 con el tema de hoy postura corporal repito está con nosotros el doctor pedro antonio iturbide guerra un gran profesional con una gran trayectoria y ya se dieron cuenta con una gran didáctica le entendemos fácilmente a veces a los médicos para entenderles es un lío pero aquí es bastante asequible la información la postura correcta mi estimado amigo qué es eso ¿Qué es la postura correcta?
3: Bueno, siempre hablamos de, de cuál es la postura correcta y, y hay, hay, acordémonos que cuando éramos chicos nos decían párate bien, ponte, ponte pon tu postura correcta pero nunca nos dijeron cuál era la forma de pararse Exacto. bien uh -huh. ni de, de cómo estar sentado ni nada. La postura correcta es evitar en primer lugar las curvaturas hacia adelante en la... En la espalda. Es decir, no agachar la cabeza continuamente, no tenerla. Al caminar, por ejemplo, siempre caminamos viendo al piso, no va a ser que me encuentre yo un bache o me encuentre una cáscara de plátano, en fin.
1: O alguna moneda.
3: O alguna moneda, <risa> efectivamente. Entonces, siempre caminar con la cabeza al frente, la cara al frente. Esa es una. Empezando por ahí, porque esto va a traer como consecuencia que el cuello, las vértebras del cuello, tengan una curvatura adecuada que es una curvatura hacia adelante hacia la garganta. Después abajo viene la, las vértebras de la, del dorso de la espalda, pues en la que tiene una pequeña curvatura hacia atrás o una pequeña joroba podríamos llamarlo así. Que esta se acentúa si no sabemos estar parados, sabemos estar sentados, sabemos o supimos estar sentados durante todo, durante toda la juventud y a lo largo del tiempo pues va conformando a que se haga esa curvatura pero ya difícil de quitar con el paso del tiempo y una forma corre eh, eh, adecuada para saber si estamos parados correctamente es pararnos pegado el cuerpo, la espalda a la pared colocando la cabeza también pegada a la pared y las sentaderas igual pegadas a la pared. Esto nos va a enseñar que hay esas curvaturas y que la curvatura, por ejemplo, de la cintura, la curvatura lumbar, no debe de ser muy pronunciada. Si estamos parados en esa forma, pegados a la pared, que esto es un ejercicio para saber cómo estar parado, cómo adquirir una buena postura, es meter la mano detrás de la cintura contra la pared, entre la pared y la cintura, y que ese espacio no sea un espacio donde entra facilísimamente la mano. Al revés, hay que disminuirlo, y la forma de disminuirlo es contrayendo los músculos abdominales, es decir, sumiendo la barriga, ayudándonos también apretando los músculos glúteos, uno contra otro. Yo a mis pacientes siempre les digo, imagínate que traes una moneda entre, la, entre ambas sentaderas, entre ambas nalgas, y no quieres dejar que caiga esa moneda. Ese es el otro eh, movimiento que hay que hacer. Y, y los músculos del frente de las, del muslo, tenerlos contraídos. Esto ocasiona que el pubis se hace hacia adelante y ligeramente hacia arriba. Al inclinar el o al mover el pubis hacia adelante y hacia arriba, hace que la pelvis se incline un poquito hacia atrás. Esto va a traer como consecuencia que la última vértebra lumbar, que se apoya ahí en el sacro, que forma parte de la pelvis, tenga una, una adecuada inclinación y disminuye esa curvatura lumbar, disminuye la otra curvatura en sentido contrario dorsal, disminuye un poquito también la curvatura cervical, y esa es la postura más adecuada que tenemos que mantener. Al principio quizá hagamos el ejercicio, como digo yo, pegado a la pared, pero ya después, si nos damos cuenta de cómo estamos contrayendo los músculos del abdomen, cómo estamos contrayendo los músculos de los glúteos, cómo estamos contrayendo los músculos de, las, de los muslos, eso ya después con el tiempo lo vamos a hacer automáticamente, ya sin, sin la necesidad de estar pensando, pero sí hay que estarlo pensando continuamente para que llegue un momento que sin pensarlo lo, est lo estemos haciendo y vamos a tener la postura correcta.
1: Quiero confesarle al auditorio que mientras el doctor Pedro Antonio de Guerra estaba describiendo esta forma de colocarse con la pared, yo le tomé la palabra y me paré del asiento y me fui a la pared yo les invito a que hagan esa prueba ahí donde están físicamente, uno no hace el ridículo yo, a mí no me importó que me vieran <risa> pero yo me fui a la pared y te quiero describir esa experiencia Pedro, eh, yo me coloqué como tú lo señalaste pegué la pelvis llamémosle así, hacia atrás pero digamos donde comenzaría la pelvis y la columna L5 como le llaman los, ustedes los médicos Sí. Eh, Ahí como que sí entra mi mano, yo no estoy gordo, no estoy gordo, no. pero eh, las nalgas tampoco soy muy voluminoso de esa región, claro tampoco soy tan plano, pero bueno, pero eh, el, las nalgas no me dejaban, bueno, llegaban y tocaban la pared, pero mi mano sí entraba por detrás de esa, de esa punto de L5, de la, donde se interesa, el pelvis y... La lumbar 5, mi mano si sí entraba, ¿qué pasa sí, ahí?
3: probablemente no te diste cuenta, pero ahí faltó mucho más el inclinar la pelvis o el elevar el pubis. El pubis es, es la parte de adelante de la pelvis, la parte de arriba de los genitales, el hueso que tenemos arriba de los genitales, y ese ese hueso hay que hacerlo hacia arriba, tratar de empujarlo para arriba. Sí. ¿Sí? Sumiendo, sumiendo el abdomen ah, no, sí, logramos no. que, que, que ocurra esto contrayendo los músculos abdominales al contraer los músculos abdominales que están insertados en la pelvis pues vamos a hacer vamos a hacer y, y sumelo sume, el abdomen los que estén en su casa haciendo esto, traten de, de hundir el abdomen, de contraer el abdomen como eh, manteniendo la respiración y entonces el pubis se va a hacer hacia adelante y va a disminuir ese hueco que, que existe entre la pared y la región lumbar, entre la pared y la cintura. Esto, este ejercicio es ideal para tener una buena postura. Y hay otros ejercicios que son acostados en el piso uh, boca arriba, eh, con los pies, los pies, la planta del pie apoyada en el piso, no extendidos totalmente es decir, la rodilla doblada, y apoyar la planta del pie en el piso. Y en ese momento sumir la barriga también, como estaba eh, explicando hace un momento, y vamos a darnos cuenta que la pelvis se inclina también hacia la cabeza. El pubis va a tratar de llegar hacia la cabeza, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto va a traer, este ejercicio trae como consecuencia que los músculos abdominales estén acortándose estén fortaleciéndose más que acortándose y al mantener una muy buena fuerza muscular en los abdominales es básicamente el punto principal para mantener la postura correcta.
1: Oye, en este caso estás señalando la importancia de los músculos abdominales para esta postura de la columna, así si lo entiendo. Exacto. Pero eh, entonces ahí convendría los ejercicios de abdomen. Sí, Sí 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 ideales mm.
3: pero no hay que no hay que olvidarnos que también en la parte de arriba tenemos a los hombros los hombros no deben estar caídos hacia adelante como muchas personas lo tienen sino hacia atrás sacando el pecho yo en el consultorio veo a muchas jovencitas adolescentes o, o preadolescentes que llegan porque la mamá quiere que ver que por qué es, que tiene esa postura tan mala por qué camina tan mal y la niña, cuando yo la veo, veo que sus hombros van hacia adelante y me he llegado a la conclusión de que esas niñas, que son antes de la adolescencia, a los 12 años, a los 10 años, en la escuela ven a las otras niñas y quizá una, una de ellas o la que yo estoy viendo sea mucho más desarrollada en los primeros uh, desarrollos sexuales. De caracteres sexuales secundarios. Y entonces esta niña quiere seguir siendo como el resto del, del grupo. Y echas hacia, hacia adelante los, los hombros como tratando de esconder que le empieza a crecer el busto. Y eso no, eso yo les digo a las niñas, hombre, al contrario, enséñalo. Es algo que Dios te dio.
1: Qué bonito ser Y Dios. si
3: Dios te lo dio, muéstralo. Es, es algo de la figura femenina que todo mundo admira. Enséñalo. Y trata de echar los hombros hacia atrás. Y, y bueno, lo mismo que te que explicábamos, ¿no? Pararte en esta forma y así y así. Y es, es, es ideal. Entonces, que la musculatura abdominal y también en los hombros eh, participen de la postura correcta, adecuada.
1: Hablando de músculos, que muy señalabas mucho en la cuestión de que hay una interrelación estrecha... Eh, músculos, articulaciones, pero me llamó la atención algo que remarcaste incluso en la respiración, sí los pulmones. ¿Qué tienen que ver los pulmones con la columna vertebral para que tengan problemas respiratorios?
3: Sí, hablaba como, yo lo mencionaba como una secuela de una mala postura durante toda la vida. Esto trae como consecuencia la mala postura que haya una sifosis es decir, es, es un término médico, pero quiere decir una joroba exagerada en la espalda. Al tener la persona una joroba exagerada, viene como consecuencia, eh, acordémonos que de las vértebras dorsales, o las vértebras de la espalda, de cada una de las vértebras sale del lado derecho y del lado izquierdo una costilla, en esas doce vértebras, y esas costillas van a dar hacia adelante y se van a articular con el esternón en la parte del, del pecho, el hueso que está enfrente en el pecho. Entonces, esas costillas ese, forman una cavidad, que es la cavidad donde se encuentran los pulmones y el corazón. Si hay una joroba, las costillas van a modificar mucho su, su forma de moverse mientras respiramos y entonces trae como consecuencia una disminución del espacio en donde se albergan los pulmones y esto trae como consecuencia que la capacidad pulmonar hacia el eh, la capacidad pulmonar de respirar disminuya. Entonces no nos llega la cantidad suficiente de aire como para oxigenar completamente la, al cuerpo. Entonces, esas personas que ya tienen una joroba estructurada, pues van a padecer con más frecuencia que cualquier otra persona de problemas pulmonares como las neumonías por su poca capacidad pulmonar.
1: Otro aspecto, eh, sin abandonar esta región anatómica del cuerpo humano, es eh, por estas posturas, es muy frecuente la, la hipertonía, el endurecimiento de los músculos, del cuello, del tórax, y que genera incluso esa dificultad para respirar, por esas posturas eh, patológicas, enfermas, viciosas, no sé cómo llamarle, esa mala postura. Viciosas. Viciosas. Sería, sí. Mala postura entonces, abusan de ciertas posturas incorrectas y a la larga, ya no esperemos años, en tan solo unos días ya están ahí con unas malestares importantes. Sí.
3: sí, efectivamente. Y acabas de tocar un punto que es de veras muy importante. Es el, el hecho de hacer ejercicio, el hecho de tener una buena musculatura, no nada más en las piernas o en los brazos al, al hacer ejercicio, es también en, en la capacidad eh, respiratoria porque si estamos haciendo el ejercicio cardiovascular, por ejemplo, esto aumenta la frecuencia respiratoria, obviamente la frecuencia cardíaca, y si aumenta la frecuencia respiratoria, está aumentando los movimientos respiratorios, y esto va a traer como consecuencia más salud cardiopulmonar, y, y todo se deriva pues, también de una mala postura pero no nada más ahí, en, en cualquier otra articulación una muy buena musculatura trae como consecuencia lo que al principio del programa mencionábamos, no el equilibrio entre los músculos antagónicos que así así los llamamos en medicina,
1: los que se oponen
3: a los, los agonistas, exactamente, o sea los flexores contra los extensores, Eso es exacto o los extensores contra los flexores, depende del movimiento que se esté realizando, entonces el ejercicio, pues yo creo que en cualquier aspecto de la de la medicina refiriéndonos a la salud del cuerpo humano, el ejercicio es básico. O sea, cada día eh, vemos mucho más en los medios que hay eh, que nos impulsan a hacer ejercicio. Cada día hay más gimnasios, cada día hay más eh, de, en sitios en donde podemos hacer ejercicio y no hay que desperdiciarlo, hay que tomarlo en cuenta porque el desarrollo de un jovencito de seis años en adelante o de cinco años en adelante haciendo ejercicio va a ser ideal para que esa de ese desarrollo músculo sea adecuado y entonces la postura vaya creciendo o vaya formándose a, a través de la vida correctamente. Y no nos va a traer como consecuencia todas esas secuelas que traen las malas posturas. Que es el desgaste de las articulaciones en la rodilla, uy, uy, uy. el desgaste en las articulaciones de las caderas, en la, de la columna vertebral. Bueno, ya lo, lo mencionábamos, ¿no? Y, y tantos problemas o secuelas que trae esto como es la lumbalgia y a veces la lumbociática o la, la ciática que se conoce comúnmente. ¿Qué es como consecuencia de desperfectos en el funcionamiento de la columna vertebral?
1: Pues mira que dije uy 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 porque hablar del cartílago ah, es hablar de una enorme tragedia por la que está atravesando mucha gente de cualquier edad, de cualquier edad, ¿eh? no nada más de las personas que llevan muchos años de vida, los, eh, ese, esa parte del cuerpo, los, el cartílago, cuídenlo por favor, de verdad. No hay reversa. Lesionándose ese cartílago ya no hay reversa y les garantizo un sufrimiento hasta la muerte.
3: Y has mencionado algo muy importante, el desgaste de ese cartílago. ¿Cuál es la, la causa de ese desgaste? Pues la causa viene principalmente en desequilibrios del, del eje de las articulaciones. Si una articulación está las rodillas... Vamos a verlo desde el punto de vista más fácil. Las rodillas de una persona vistas de adelante o atrás deben ser rectas. La pierna con el muslo o el muslo con la pierna, como quieran verlo. Y hay personas que tienen las piernas zambas o al revés. Zambas, como charrito. Como charrito, como uh -huh. el charrito Pemex. Eh, que, la, que, los que tengan eh, mi muere. edad se van a acordar <risas> del charrito Pemex. Bueno, son la, las piernas del, del charro. Así es. Y lo contrario es al, eh, lo que llamamos en ortopedia valgo, rodilla en valgo. Esa desalineación de los ejes de la articulación trae como consecuencia un desgaste muy rápido del cartílago y viene después todo lo demás, el dolor y quizá hasta llegue a una artroplastia, es decir, al recambio de la articulación natural por una prótesis en las rodillas o en la cadera.
1: Hay de aquel que no cuide estos señalamientos que nos da el doctor Pedro Antonio Turbi de guerra, porque una vez que aparecen, como en el matrimonio, hasta que la muerte los separe. Así es. Confesiones y confusiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Corre, 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 oye, párale, 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 ¿Cómo que estás corriendo sin tenis? ¿Estás haciendo ejercicio sin tenis? No, párale, 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 Cambie de calzado ah, perdón, auditorio, no sabía que estábamos al aire, disculpen, disculpen, perdón eh, Aquí en Confesiones y Confusiones estamos con un tema que se llama postura corporal y es que con esta música me sentí como que iba en la carrera completamente. Quienes gusten participar al 5682-2812, llamar por teléfono al 5682-2812, con mucho gusto. Tenemos la presencia afortunada, aprovechémosla, eh, del doctor Pedro Antonio Turbide Guerra. Eh, en la vida diario tiene uno cosas que aprender cada vez que uno se levanta. El día que uno se acueste y diga, hoy no aprendí nada, es un día que realmente no valió la pena. El ser estudiante en aula o sin aula, todo el día se aprende algo. Y esta es una oportunidad de gloria porque los señalamientos del doctor Pedro Antonio Turbí de Guerra nos está permitiendo realmente esa calidad de vida deseable que nosotros quisiéramos tener para toda nuestra existencia la fuente de la juventud de una vez les digo dónde se encuentra en la báscula ahí precisamente en la báscula nos va a decir cuántos años tendremos eh, con una sonrisa y con una garantía de vida que nos permita conservar esa sonrisa ay de aquel que no pues aprovechemos al doctor pedro antonio turbí de guerra con el tema postura corporal eh, hay situaciones particulares, eh, mi querido amigo, pero algo característico del ser humano que comete sus errores al vivir en su cotidianeidad, ¿cuáles podrías destacar en estos, mi querido amigo?
3: Bueno, yo creo que algo muy importante es que tengamos en cuenta nuestra postura, durante nuestras actividades diarias no olvidarnos de que la postura es algo muy importante para nosotros en, sobre todo en las actividades diarias que es eh, como ver la televisión lavar platos lavar la ropa en el, prega, en el lavadero o simplemente caminar hay que mantenerse activo para mantener una buena postura Hacer ejercicio, como ya lo mencionábamos. Hay que mantener, y esto es muy importante, el peso corporal. No hay que descuidarnos y llegar a ser una persona obesa, porque pues tampoco nos va a ayudar a que nuestra postura sea correcta. El uso del calzado adecuado. Yo siempre he criticado mucho el que la moda, imponga a las mujeres el uso de tacones altos, eso es antifisiológico, es antinormal que la mujer tenga que caminar y digo tenga porque eso lo impone la moda, ya ves a, a algunas mujeres que en el consultorio llegan quejándose de molestias en los pies, les digo pues deberían de obligar al modista, al diseñador del calzado, a que use esos zapatos, mm. igual ocho horas o doce horas como ustedes a ver qué opina y a ver si modifica el, el diseño. Es Esto es importante, ¿no? El uso de un calzado cómodo y sobre todo de tacón bajo.
1: Hay que gritar la queja por esas modas antifisiológicas. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos este gusto?
0: Sí, con Rosalba Contreras.
1: Rosalba Contreras, Qué gusto estar recibiendo esta llamada telefónica y a las órdenes, Rosalba.
0: Sí, mire, son dos, dos cuestiones. Este, Quiero que el doctor, si es tan gentil, me pueda dar el número telefónico para posteriormente ir a una consulta con él. Y también la otra situación es que yo tengo un problema de hace casi nueve años eh, en la zona lumbar. Y bueno, ahora sí que sí me está interesando muchísimo el programa y desafortunadamente ahora sí que no hacemos caso de, de muchas cosas que ha comentado el doctor, de, de la postura que uno tiene, después de una situación así como la mía este, en la que tengo un problema lumbar bastante fuerte y que casi ya tengo nueve o diez años con el problema, pues no no he podido solucionarlo. Y, bueno, también me han hecho el comentario de que no debo de permanecer todo el tiempo sentada o, o acostada, sino también realizar actividades y ejercicios. Pero la verdad es que a mí me da miedo porque digo, después tal vez ya no me voy a poder ni levantar por hacer algún ejercicio que no es conveniente para la problemática que tengo.
1: Eh, Rosalba Contreras, no cuelgue usted, por favor. Gracias, si está no, no cuelgue, no cuelgue. Vamos Gracias. a escuchar al doctor Pedro Antonio Turbí de Guerra.
3: Gracias por su llamada, Rosalba. Sí, Sí entiendo entiendo su problema que es muy, muy común en nuestra práctica eh,
1: médica diaria. Perdón, una pregunta nada más antes. Rosalba, ¿qué edad tiene usted? 52 años. 52 años, gracias.
3: Es es un problema muy común que vemos los ortopedistas, el dolor eh, en la región lumbar y generalmente es un dolor que le llamamos lumbalgia postural, es decir, originado por eh, defectos en la postura. Eh, el, en cuanto a los ejercicios, no tiene por qué preocuparse. Cualquier ejercicio, que no sea en extremo, es beneficioso perdón, para, para su problema. Caminar, ideal. Caminar de, cuando menos, media hora todos los días. El caminar ponen en movimiento, ponen en función muchos de los o casi todos los músculos del cuerpo sobre todo los de la cintura, y esto le va a ayudar muchísimo. Eh, el ejercicio que, que decíamos de estar acostado, que hace rato mencionábamos, de estar acostado en el suelo, con las rodillas flexionadas y la planta del pie apoyada, es un ejercicio que le va a servir a usted muchísimo, y ese es el inicio del ejercicio. Estando ahí acostada, va a llevar ambas rodillas hacia el pecho, manteniendo la cabeza pegada al piso, no, no levantándola. Ya que logró llevar las piernas al pecho, tomarlas con, la, con las manos, y entonces sí levantar, hasta entonces, sí levantar la cabeza para tratar de, de tratar, no quiero que lo haga hasta llegar, tratar de llegar la cabeza, la frente, a las rodillas, si no llegó a las rodillas no importa, lo que, lo que es necesario es que haga el movimiento y regresar otra vez en forma muy lenta a la posición inicial que es rodillas acostadas en el piso, rodillas flexionadas y la planta del pie apoyada en el suelo. Este es un ejercicio en el que intervienen los músculos de la espalda y sobre todo los músculos abdominales y le va a servir muchísimo, sobre todo cuando empiece otra vez a tener el dolor en la región lumbar que entiendo la mayoría de las veces es un dolor crónico, es decir se va, pasan meses quizá y, y vuelve otra vez por alguna circunstancia una mala postura o el cargar un objeto uh, muy pesado o levantarlo mejor dicho, no cargarlo un, levantar un objeto pesado del suelo sin la debida forma al hacerlo es decir, cuando nosotros nos agachamos a recoger algo del piso, lo hacemos sin doblar las rodillas, generalmente. Nada más doblamos la cintura y levantamos pues, desde una moneda que se nos cae hasta la bolsa del supermercado que está en el suelo. Esto no hay que hacerlo así. Hay que doblar las rodillas como si fuéramos a, a sentarnos en el suelo, como si fuéramos a estar de cuclillas, como dice el común de la gente, y entonces sí levantar el objeto sobre todo si es pesado, pegado al pecho, pegado al, al, al cuerpo, no con los brazos extendidos. Y esto, Rosalba, le va a ayudar muchísimo a evitar que tenga nuevamente eh, molestias. No está exenta de que, o no le, no le prometo que nunca más en su vida vaya a tener esta eh, molestia, pero le va a ayudar muchísimo a evitar esos periodos o esas eh, recaídas en la región, el dolor de la región
1: lumbar Rosalba, ¿qué opina?
0: Sí, pues ahora sí que me acaba de, de describir totalmente la, la este, todo el desarrollo de, del problema que yo he tenido durante pues nueve o diez años porque así ha sido determinada como lumbalgia postural o lumbalgia postural mecánico, mecánica crónica entonces, este sí, ahora sí que todo lo que ha comentado el doctor es, es cierto, en, eh, ahora sí que desafortunadamente en mi caso, en el desarrollo de nueve o diez años que tengo con el problema, lo ha descrito a, a la perfección el doctor, Este, yo le, agra le agradezco mucho a, a ustedes eh, la invitación del doctor y su, su desarrollo de su de su tema, porque ha sido muy... este. Muy descriptivo y muy exacto. Gracias. Y si sí les pediría de favor si me pudieran proporcionar el número telefónico del doctor Paredes a su clínica y que él me pueda atender.
1: Correctamente. Rosalba Contreras, le agradecemos mucho su comunicación, que usted ha representado a mucha gente que tiene este problema. Deseándole una buena tarde. Y aquí estamos al aire y le informamos.
0: Sí. Gracias.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias,
3: Rosalba. De... Gra gracias, doctor. Muy eh, gentil. Mire, el teléfono es 5516...
1: 95-77 55-16-95-77 eh, No es celular, ¿verdad?
3: No, es el teléfono fijo del consultorio que estamos en el hospital moselle
0: Entonces me dijo doctor, nada ¿no más para confirmar 55-16-95-77 Exacto Es Eso. el hospital moselle Sí le agradezco mucho, doctor. Es usted muy gentil.
3: Muchísimas gracias. Al contrario, las, las gracias son para usted.
0: Gracias.
1: Muy buena tarde. Así. Muchas gracias, querido auditorio. Ha sido muy ilustrativo el programa. Yo creo que eh, desde hoy podemos mejorar nuestra vida. Es la oportunidad. Prendémonos esta oportunidad. Doctor Pedro Antonio Iturbide Guerra, muchísimas gracias por tu presencia, tu apoyo y tu ilustración.
3: Muchísimas gracias a ti y a, a todos, a esta casa... ...a la que yo le tengo mucho aprecio... ...la Radio UNAM... ...y obviamente a mi alma mater... ...la, UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y agradezco de veras esta oportunidad... ...de poder... Pues, ...poner un granito... ...lo mínimo que yo pueda... Que, ...que sirva para la salud de todas las personas.
1: Ten la seguridad de que lo has hecho... ...mi buen amigo Pedro Antonio... doctor Pedro Antonio Turbí de Guerra. Les agradecemos a todo el auditorio... ...su presencia... Invitándolos al próximo programa de confesiones y confusiones, le agradezco mucho en los controles técnicos a Crescencio Suárez Blancas. Soy Guillermo Carballido y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias.